0: Hola Metricules, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo número 40 ya de los MetriLives. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al día de las novedades de marketing online y de redes sociales. Yo soy Carlos Bravo, para los que no me conozcáis como parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, hoy nuestro invitado es consultor de marketing digital y redactor de contenidos. Licenciado en periodismo, su vida profesional giró hacia la comunicación y el marketing digital. Ya os digo, ha recorrido medio mundo y ha vivido en, tant en otras tantas ciudades, pero hoy lo vamos a tener hoy aquí en Metricool. Así que sin más dilaciones toca aprender todo lo que podamos de marketing digital, comunicación y social media. Con por favor démosle la bienvenida que no sé si está todavía a Jordi Sanil Alfonso que creo que no está todavía por aquí porque veo solo cuatro personas. Igual le ven empezado un poco un poco pronto. A ver Jordi, si sí, se apunta. Bueno, a ver, os vais sumando todos poco a poco, menos, menos Jordi. Hola Sara A ver Si no, luego voy a tener que repetir la presentación Hoy vamos a tratar cómo, cómo va a ser, cómo es ser de periodista a Marketer, que es la más o menos un poco un pequeño resumen de la vida de Jordi y a ver qué nos cuenta, cómo, cómo, se, cómo se puede hacer ese paso de, de un periodista tradicional a una nueva vía tan diferente como es el marketing, y, y bueno, y las preguntas que vayan surgiendo. No, nos alegra, nos alegra que te guste. A ver si, si aparece Jordi, aquí está, hola Jordi. Es un profesor muy top. Bueno, ya, le, ya, estamos, ya estamos valorando. Eh, Jordi ya me pide... Ah, venga, ya lo tengo aquí. A ver si se... Creo que le doy a aceptar. Ahora.
1: Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Se ¿Si me oye o sí no?
0: Sí, sí, yo te, yo te digo bien, ¿y tú?
1: A ver. Flojo, pero sí, espera, lo subo. Ya está, ya está.
0: Sí, perfecto. Bueno, un placer, que creo que no nos habíamos puesto cara todavía.
1: Eh, yo sí, porque me gusta ver, cotidio <risa> por ahí mucho, Starkeo, y sí te conocía, pero... Ah, vale, genial. Estabas hablando de mí, ¿no? Ahora dímelo aquí en persona, lo que estabas hablando. Nada,
0: eh, había, había comentado que mi intención, bueno, yo, era, yo estudié periodismo, entonces me, me parecía muy atractivo tu, tu historia de cómo habías
1: pasado de periodista a
0: marketer, que para mí son, yo creo, bueno, casi todo el mundo lo piensa que son dos vías totalmente diferentes, el periodista tradicional y, y el marketing digital.
1: Depende, porque por ejemplo un podcast es como la radio, un canal de YouTube puede ser un, un canal de televisión.
0: televisión,
1: tu blog puede ser un blog de noticias, quiero decir que tú puedes, eh, tiene un poco de periodismo, depende de cómo te lleves el marketing, el marketing puede ser el más puro o el más periodístico, que es como yo no estoy, estoy especializando, ¿no? Eh, y lo que decías, me ha cortado, ¿no? Ah, vale, vale, no sabía si me había cortado a mí o
0: a, o a ti.
1: No se ponía, se acababa el sesión. Bueno, las cosas del directo, ¿no? <risa> Justo. Eh, que he escuchado, tú también eras periodista, ¿has escuchado? ¿no? Sí. En mi caso fue, yo era usuario, o sea, no fue en plan de decidido, hoy voy a ser marketero, no. Eh, yo era usuario de, de redes sociales, me gustaba, era como un hobby y luego vi que ese hobby, oye, pues que se estaba profesionalizando, que mucha gente, muchas empresas querían su página de Facebook bien optimizada Instagram, a principio era muy de usuarios, de subir fotos, a principio, de fotos de pies, fotos de gatos, fotos de, de ti en la playa, y luego ya las empresas iban teniendo su Instagram. Entonces vi que esta profesión era ya una profesión, ya salían cursos de community manager, y ya como te digo, se profesionalizaba, y ya empecé a pensar, oye, ¿y si me gusta esto? Encima cada vez se pide más, el periodismo está un poco mal, eh, no, no es que esté mal, sino que cada vez somos muchísima gente y hay poco trabajo también el periodismo no me gustaba tanto ya el que se estaba haciendo al que...
0: creo que lo hemos perdido otra vez bueno, no es el día de Instagram, ¿eh? Hay que, hay que meter un poco de caña a Instagram porque estamos perdiéndolo a ver
1: se cae, se cae ah,
0: hoy, hoy no, Instagram no quiere que hagamos un directo
1: bueno, ya sabes que Instagram nos nos escucha todo y nos ve todo, ¿no?
0: Por eso. <risa> Espero que lo tome como, como crítica.
1: De, de Zuckerberg, ¿vale? Así ya todo queda. <risa> Que, no sé por dónde me he quedado, pero eso, que fue una transición, no fue decidir de un día para otro, yo creo que en general a la gente nos pasa, ¿no? Hay gente, pues, que es, ha estudiado lo que sea o no ha estudiado, luego va al gimnasio porque le gusta el deporte y dice, oye, ¿por qué no puedo ser entrenador, no? De, de gimnasio, pues esto es un poco, me pasa un poco igual. Eh, a ti, por ejemplo, aunque <risa> me, entrevistas, me entrevistas a mí, ¿pero a ti cómo te pasó? Para ver si te pasó lo mismo o decidiste un día dedicarte a pues...
0: Eh, yo creo que todos tenemos el mismo sentimiento. Yo terminé la carrera y realmente no sabía ni por dónde tirar. O sea, te sales ahí como diciendo, bueno, o te pones a hacer prácticas y de becario como loco o,
1: o es muy complicado. Y di la casualidad
0: de llegar a una empresa de, de marketing y ahí me enrolé y no he vuelto a salir, la verdad. Pero sí que he hecho además, un poquito a veces el, la chispa esta del periodismo de, de escribir noticias y demás, pero vamos, que me, me encanta
1: este nuevo descubrimiento que he tenido. Pero para eso tenemos los blogs, que pues o sea, hay gente que haciendo, está haciendo periodismo muy bueno en blogs y luego lo sí, puedes. Sí exactamente monetizar y, y ganarte yo conozco compañeros míos de carrera que tienen su podcast y están ganando dinero con eh, haciendo lo que a ellos les gusta de verdad sin una línea editorial eh, propuesta por la cadena o por lo que sea sino lo, los, lo que ellos quieren hacer y encuentran gente seguidores oyentes o lectores que, que les gusta al final es, es un nuevo periodismo no que es más contacto con tu gente no Totalmente
0: de acuerdo, además tienes esa libertad de contenido de la que hablas, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, acabé la carrera en 2012, 2013, y no había ese boom de, de lo que hay ahora. No había, YouTube no está tan explotado como ahora, no estaba Twitch, por ejemplo, los blogs no tienen la presencia que tienen ahora, entonces yo creo que muchos periodistas optaron por,
1: por dedicarse a esto. Estoy leyendo aquí, dice Abel, y Carlos tiene Twitch. <risa> sí, sí, así es. En plan contar noticias o en plan jugar No, de, de videojuegos videojuegos. Pero mucha gente está usando Twitch también para eso, para contar, para, pues es lo que te decía, una nueva televisión en directo, tienes tu canal de Twitch y se puede la gente suscribir, pagar y oye, estás ganando dinero, pero con lo que tú quieres hacer y con lo que te gusta, ¿no?
0: De hecho, la anterior entrevista, bueno, hace dos semanas, era ICA otro y tenía un canal de marketing en Twitch, que es una categoría que yo creo que va a acabar estando en la plataforma.
1: Cada vez hay más, cada vez hay más. Eh, incluso marqueteros, cada vez hay más marqueteros. Por eso, porque también puedes compartir pantalla. No sé si la gente que estáis aquí escuchando, poned en comentarios si, si, o sea, si estáis en Twitch, que seguís. Y también mucha gente, o sea, en Twitch tú puedes compartir pantalla. Puedes contar la noticia con la pantalla aquí o puedes la gente del SEO, deseen, puedes explicar una campaña y contarlo aquí en directo, ¿no? ¿Cómo lo vas haciendo? Con lo cual está muy bien lo que te digo. También se puede monetizar cosa que aquí en Instagram no se puede monetizar nada ahora que nos están oyendo que deberían mejorar eso, ¿no? El monetizar un poco Facebook e Instagram, la monetización de, de todo el contenido que hacemos aquí, ¿no? Que al final la gente también se va a Twitch y a otros sitios porque allí se puede monetizar. Al final también tenemos que vivir. Y Instagram y Facebook en esto pasan un poco de, de este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y además es que es lo que dices, las, las posibilidades que tiene Twitch a la hora de compartir contenido son muy, son muy amplias y diferentes, <coughs> perdona, a Instagram y Facebook sobre todo. Todo lo que te da como comunidad, como contenido, es muy diferente
1: a lo que te ofrece Instagram. Lo malo es que tienes que estar en directo, que es un currazo de detrás, no, o sea, claro. luego depende cómo lo haga, lo puedes hacer medio bien o con un currazo de un estudio o un buen fondo, ¿no? que mucha gente se lo curra muchísimo, con luces, con todo, ¿no? y hay que estar en directo, y hay que estar en directo habitualmente, no, no, ir, no estar una vez a la semana, porque también claro. yo creo que estás allí que es el contacto con tu gente, ¿no? que la gente te quiere ver, tu comunidad te quiere ver y te quiere ver habitualmente. La gente que está allí yo creo que, que va cada día allí, que no va a la televisión, va a ver qué hay en Twitch o te va a ver a ti, Carlos, lo que sea. ¿no? Ya saben que van a ver a gente en directo. ¿no?
0: Exactamente. Además, eh, sí que es verdad que, que puedes... Acercarte a, una comunidad, a tu comunidad de forma diferente y, y recompensarle lo que son los sorteos y demás y no siempre tenerle los mejores equipos para retransmitirte asegura tener un, un éxito y a la inversa, puedes tener el peor equipo con, tu, con una webcam nada más y, y ser el mejor en Twitch
1: lo que tú decías de, de lo de jug jugar, entretenimiento y tal, es verdad que Twitch tiene la parte esa de gaming, ¿no? De, de, si, mmm, porque dan puntos. La gente que no lo sabe, cuanto más tiempo estés viendo el directo, te van dando puntos, ¿no? Que luego puedes canjear con lo que ha dicho el, el creador del vídeo. Pues, yo que sé, hay gente que dice, por cada 100 puntos bebo agua o doy la vuelta a la silla. Exacto. O hago 5 sentadillas, lo que sea, ¿no? Con lo cual, puedes jugar con tu gente, ¿no? Y creo que esa parte... Otras redes, como la que nos está viendo ahora, Instagram o YouTube, eh, deberían también jugar con ello, ¿no? Bueno, YouTube tiene también una parte de tipo Twitch, ¿no? Pero Instagram debería también jugar con esta parte de, de llegar a ciertos hitos y conseguir cosas, ¿no? Exacto. Sí, tiene,
0: tiene esa parte de cercanía con la comunidad que no te da, te da otra. YouTube lo que tiene son las suscripciones premium, que, que puedes mandar los mensajes de voz y tal, pero no creo que nos acerca a ese nivel como los puntos que tú comentas.
1: Veo en el chat, que me he caído, pero estoy aquí, ¿no? ¿O no no Hola. Te oigo, te oigo. Ah, es que veo en el chat que me he caído.
0: Ah, no, 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 lo, no lo he visto yo.
1: Vale, vale. Yo te veo bien, ¿eh? Vale, vale. Pues yo en Twitch, mira, yo en Twitch estuve a principios de año porque veía ya que esto tenía cierto, cierto éxito. Estuve un par de meses solo porque luego por trabajo y tal no he podido. Pero es verdad que sí, incluso hay una comunidad diferente, ¿no? Yo noto que es como otra gente diferente. Gente, no sé, diferente. que están en Twitch para vivirlo, ¿no? A lo mejor otras redes más o menos son parecidas, pero te comportas diferente en LinkedIn que en Instagram, pero, pero en Twitch hay gente diferente. Aquí Leo Carlos ha dado una clave, una clave el contenido. Podrás tener un genial equipo, pero si no tienes algo atractivo que impulsa una comunidad, desaparecerás por muy excelente equipo que tengas. ¿No? Al final, el contenido de valor, ¿no? Exacto. Que a veces tenemos, en los podcasts tenemos el mejor micrófono, pero si lo que dices no me interesa, la gente se va a ir a los dos segundos por muy bien que se escuche. Y a lo mejor se escucha un poco de sonido ambiente, como yo escucho podcast de gente muy top, que a lo mejor lo graban en, en el baño porque están en una reunión en un evento, pero me interesa tanto el contenido que es que ni me entero, el, el sonido de fondo, me, me entero de lo que me están contando, ¿no? Al final, ese el, es el contenido nuevo que llega ahora, ¿no? El contenido nuevo que ahora lo puedes hacer, pues eso, en eh, el momento, puedes hacer un directo ahora mismo aquí en Instagram, estamos aquí cada uno en su sitio, pero podríamos estar en el metro donde sea, en el gimnasio, el podcast igual, lo puedes eh, consumir en cualquier sitio, pero también incluso hacerlo, ¿no? Se puede grabar con un, con un micrófono, ¿no? Es el nuevo contenido, Exacto. es low contenido, ¿no? Es low, es low fa fast contenido, perdón, fast content. Bueno, hemos
0: el totalmente el momento Twitch, Instagram y, y YouTube, pero voy a tirar por donde, por donde íbamos con la pregunta, que, que me la habías respondido. Así que, ¿qué, ¿qué crees que los periodistas, o sea, si ¿sí crees que los periodistas deberían reaprender si quieren involucrarse en el marketing después de haber estado en el periodismo? ¿O crees que se sale y ya está?
1: Se sale, se sale, a ver, yo creo que si te quieres meter en cualquier mundo nuevo para ti, tienes que aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, ¿El marketing y el periodismo se parecen a algunas cosas? Sí y no, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te metes en cualquier sitio nuevo tienes que reaprender, aprender o adaptarte a lo que has aprendido a, a ese sitio, ¿no? Lo que te decía, lo que has aprendido en radio, en periodismo, lo puedes adaptar al podcast, a cómo hablar, a cómo sí. respirar, a cómo parar o escribir. Por ejemplo, eso lo veo eh, con alumnos, el tema del blog. No es, es, yo, vale, yo puedo saber escribir, pero el tema de un blog online es muy diferente la forma de escribir a un periódico porque tienes que tener en cuenta eh, las palabras clave, los subtítulos, el SEO, ¿no? Que es a lo mejor en un periódico de prensa da igual, no da igual cómo empieces. En un periódico, en un blog, es muy importante el inicio, que la gente no se vaya de allí, ¿no? Y que la, que la gente se quede al final, ¿no? Al final... Claro, esa... además es que el... Dime. Perdona. Que... No, dime. Nada, que además en,
0: en un blog no sabes nunca para qué lector vas a escribir, no sabes qué usuario puede llegar a tu, a tu blog. En un periódico sabes más o menos la tirada que tienes y, 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 y la audiencia que tienes y el blog puede llegar a cualquier
1: a mí, yo soy muy bloguero, sé que la gente joven ahora mismo no me gusta mucho el tema del blog, porque están con el, el TikTok, Twitch y son muy de vídeos, pero yo sigo apostando por el blog. Me parece que para empresas, a nivel de cuando buscas algo, mucha gente, muchísima, millones de personas en el mundo, buscamos en Google y salen los primeros los blogs, ¿no? Entonces, es muy importante que una empresa tenga un blog bien trabajado, bien con las palabras clave, con una extensión adecuada para poder posicionar y conseguir clientes, ¿no? Porque si yo busco cómo hacer, no sé, cómo hacer bicicletas o cómo o comprar bicicleta de montaña, si yo tengo un blog en mi tienda de bicicleta de montaña con, está bien posicionado, pues ya tengo una venta, ¿no? Que a lo mejor si es de otra ciudad y no te iba a comprar porque no, nunca iba a pasar por tu tienda, ahora sí lo he conseguido gracias a lo digital, ¿no? Entonces, pues para mí el blog es muy importante, además de trabajar las palabras clave en, 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 la, en las páginas de la, de la web, de equipo, de contacto, etcétera, de inicio, el blog, lo que podemos hacer un blog cada día, cada, un blog, un post cada día, cada semana, cada mes, y posicionar esas palabras clave, ¿no?
0: Además, nunca sabes quién va a buscar información solo y puede acabar en una venta, como has dicho.
1: Claro. Aparte hay, lo que te, en el ejemplo que te he dicho de comprar bicicleta de montaña, de montaña ya la gente va con, un, con una predisposición a comprar, ¿no? Entonces, es importante que, que estemos ahí primeros para que nos encuentren, ¿no?
0: Sí, diferenciarte de la competencia final.
1: Por eso es importante sí. el SEO, que a mí me encanta el SEO, ¿no? El posicionamiento en buscadores, bueno, y en vídeos también, ¿no? Me encanta y me parece súper importante hoy en día, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el, al final el, cuando aparecen tantos resultados de búsqueda, tener marcar la diferencia en ese sentido te puede asegurar la venta o cancelarla en este caso. Porque si apareces en los últimos resultados de búsqueda posiblemente no, no tengas esa confianza de, del comprador
1: es que la gente mira la primera página como muchísimo, 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 si sí tiene suerte, la segunda, pero no, no van a seguir mirando más. O sea, te vas a hundir en la ciudad de Google y no te van a buscar. Entonces, eso se trabaja eh, con un buen posicionamiento, como te decía, también del blog, pero también de las páginas, la rapidez de la página, que no pese mucho, etcétera, ¿no? Por eso, eh, si pasas de periodista, marketero ¿no?, como se llama el título, eh, tienes sí. que saber cosas de, de, de SEM, de SEO, de páginas web, de velocidad. Entonces, lo que tú decías de reaprender, aunque yo, aunque yo me pueda dedicar en marketing a, a, imagínate, a solamente hacer campañas para Facebook, porque estoy en una agencia, imagínate, y solamente me dedico a ello, o porque yo me especializo para hacer campañas de anuncios para Facebook, pero tengo que saber también deseo, eh, SEO, de ese, de, ese, de escribir, etcétera, ¿no? Tengo que saber un poco de todo, aunque luego me especialice en un nicho pequeño, ¿no? Pero hay que saber de todo y, aunque no me lo has preguntado, pero te lo digo ya, una habilidad o una aptitud y tal es tener ganas de aprender, versatilidad de saber hacer un texto, saber hacer un vídeo. Ahora que llegan, bueno, ahora no, no han llegado, pero que ahora que tienen muchísimos todos los TikToks, si no es hacerlos, pues tengo, tengo que aprender en este mundo, ¿no? Porque eh, en empresas, clientes, te lo van a pedir cada vez más y tengo que aprender a hacer esta nueva habilidad que, por lo que sea, oye, ha llegado, aunque a mí no me guste. Yo, personalmente, no me gusta, me gusta ver los TikToks, los Reels, etcétera, pero a lo mejor me parece más pesado que escribir un texto que a mí me encanta, ¿no? Pero hay que, hay que aprenderlo. Si quiero estar en este mundo y me gusta este mundo y me apasiona este mundo, pues tengo que aprender a hacer Reels, TikToks y vídeos cortos. Al principio lo haré muy mal, que mucha gente se agobia al principio cuando sigue un post o un tweet etcétera, o un TikTok, se agobia, pero es que esto se aprende eh, haciendo, se aprende haciendo. Los primeros, los primeros posts que hice yo ya no existen porque los borré, pero eso me ha, me ha, me ha hecho llegar a la cima, o sea, la cima, me ha hecho llegar al momento de ahora que ya sé hacer posts, ya sé publicar para SEO, ¿no? O hacer vídeos en TikTok. Esto se aprende haciendo y la gente le da un poco de miedo a hacerlo mal. No, hay que hacerlo como cuando de pequeño, no sé si os acordáis que aprendisteis a andar, a, a andar, te caías al principio, supongo, ¿no? Pues te caes y te levantas y ya está. Así es la vida, Carlos. O sea,
0: tú eres de los que piensas que tiene que la marca tiene que, estar, tiene que tener presencia en cualquier red social. Si sale TikTok y hay un mercado ahí, aprovecharlo.
1: A ver, eh, marcas, eh, quizás es mejor centrarte en dos, tres, que sabes que está ya tu comunidad para ir más rápido y optimizar mejor el tiempo, porque al final no tenemos tiempo ni recursos para estar en todas las redes sociales. Entonces, es mejor ir a las que ya sabes que está tu comunidad. Si tu comunidad es muy joven, pues ahora habría que ir a TikTok, ¿no? Si es un poco más mayor, no se entiende muy bien con el, los temas de Instagram, pues habría que ir a, a Facebook, por ejemplo. Es mejor elegir dos o tres para tu comunidad, pero... Como marca personal de freelance, que mucha gente nos está viendo que son freelance o que están empezando en el mundo de community manager, etc. Eh, sí te diría que, aunque como profesional aprendas de todas, para, para si luego un cliente o trabajas en una agencia o trabajas en cualquier sitio, que sepas hacer, hacer de todo, que sepas hacer un podcast, un TikTok, un tweet, etc. ¿no? Pero para una empresa, al final, yo entiendo por clientes eh, y, y esto que al final tienes eh, un presupuesto, un tiempo y al final elegimos las dos o tres que, sabe, que sabemos que está en nuestra comunidad y luego arriesgamos con una cuarta, ¿no? A lo mejor uh -huh. no pensamos que, este, que nuestra comunidad está en TikTok, pero podemos arriesgar eh, sabiendo que tenemos esas dos o tres seguras ahí, pero arriesgamos una cuarta para una que nos guste más o que esté de moda y lo intentamos y a lo mejor sí que conseguimos también allí comunidad, ¿no? Sobre todo porque
0: TikTok yo creo que tiene un público muy marcado, ¿no? No sé si lo piensas
1: tú también así. Sí, era de gente joven, pero yo creo que cada vez hay más gente. Le pasaba un poco a Twitch, era muy de videogamers. Y sí. acá gente, eh, pues ahora marqueteros, periodistas, etcétera. Pero TikTok yo creo que ya hay gente de más edad y que... Sí es gente muy visual, ¿no? O sea, es gente que si vas a leer textos no vas a ir ahí. Pero sí es gente muy visual. Pero yo conozco gente que le gusta Instagram, WhatsApp y TikTok. Quiero decir que... que, que ya Se está es... abriendo las fronteras
0: de, de ese público. Yo
1: conozco ya hago Reels, me lo cargo, TikTok está aquí, ya es una más, ya es Twitter, ya es LinkedIn, ya es YouTube, ya es una más. Y hay que saber que está ahí y, y oye, además, eh, la gente que está por aquí, que sois algunos TikTokers, se consigue rápido, seguidores, ¿no? Si lo haces bien. me refiero. Pero se consigue rápido mucha visualización, ¿no? Muchas impresiones, muchos comentarios. Entonces, también tenemos que aprovechar eso, ¿no?
0: Sí, se aprovechan mucho los hashtags. Es una forma más fácil de compartir, quizás, que, otras, que otros posts de otras redes sociales.
1: Dice aquí, Diana, hay que saber un poco de todo y se aprende haciendo. Si sí, Mucha gente a lo mejor, pues eso, me pasó a mí. Cuando lancé mi primer podcast, dije, no, no, hasta que no esté muy bien, no lo lanzo. Pues no, lo lanzo y luego voy aprendiendo, voy mejorando y yo escucho podcast de gente muy top que luego, que si me voy al capítulo 1 no se parecía en nada ¿no? Pero, y eso es lo bueno eso es lo que me gusta, escuchar que mal hablaba al principio, el mal micrófono que, que tenía no y me encanta escuchar eso entonces a veces tenemos miedo y, y eso es lo que a la gente le encanta, verte humano no, no verte que ya eres excelente, sino que al principio empezaste eh, pues, pues como todo el mundo aprendiendo y con tus errores y lo importante es que de tus errores aprendas y si tu podcast va a ser siempre horroroso, pues al final no vas a aprender no o aquí en Instagram, si estás siempre publicando cosas eh, que no consiga resultados y si llevamos así cinco años, pues tenemos que parar a pensar un poco qué estamos haciendo. ¿no?
0: Exacto, una prueba y error al final. Y lo que dices, hasta que hasta que empezaste y has llegado a la situación actual, te ha llegado los primeros fallos, los primeros errores.
1: Perdón que no he escuchado.
0: Nada, ¿Carla? decía que, que como habías dicho antes, que los, los primeros fallos y errores de tus primeras experiencias te han llevado a lo que a lo que eres ahora
1: es un poco como en la vida, ¿no? En la vida, al final, todo lo que te ha pasado en la vida, tus experiencias y tal, te ha llevado a, a lo que eres hoy en día. Pues en el tema profesional igual, ¿no? todos los errores que has tenido de, en Instagram. ¿A qué hora público, ¿A qué hora no público? Eh, eh, ¿Me viene mejor publicar eh, cuando publico un post, luego compartir un story? ¿Sí o no? Pues eso te, te lo lleva a la experiencia, ¿no? A veces eh, la gente te dice, ¿pero cuál es la mejor hora? ¿Qué hago esto? Lo otro, al final, aunque siempre hay algunos tips, siempre lo mejor es que pruebes tú, porque cada comunidad es diferente, mi comunidad no es igual a la tuya. Y lo mejor es que tú pruebes todo. A veces eh, los gurús de, de marketing y de Instagram y de todo... Eh, Dicen cosas, de tips y tal, pero lo mejor es que tú pruebes siempre, que nunca nunca escuches nada. O sea, escucha a la gente, sí, pero que tú pruebes todo por ti mismo o por ti misma, al final, ¿no? Eh, en cualquier situación y, y en todo. En la vida general, que tú siempre pruebes todo antes de... O sea, escucha a la gente, pero también pruébalo tú. Sal a la calle y pruébalo, ¿no? Toma acción, ¿no? Al final. ¿Y cuál
0: dirías, cuál dirías que es el área de marketing digital que más te ha costado aprender?
1: ¿A mí que más me ha costado aprender? Eh, claro... El tema del SEM, por ejemplo, el tema tan o el tema de analytics, tan analítico, tan estadísticas, tan números, yo que no era nada de matemáticas, ¿no? Que yo estudié bachillerato de letras, latín, griego, italiano y tal y matemáticas lo deja en guardo de la ESO, pues el tema de, de, de los números lo lleva un poco mal, ¿no? El tema a nivel de estadísticas y tal, sí, pero al final también es un poco como es tu mente. Hay gente que es un poco más imaginativa, y lo va, a llevar, va a llevar mejor a hacer stories o a estar en Instagram o a hacer un TikTok. La gente un poco más analítica va a estar mejor en un analytics o en temas de, de estadísticas, ¿no? Y a mí eso, el tema del SEM o Analytics, eh, es lo que a lo mejor más me ha costado, pero a lo mejor por pereza previa de mi mente decir matemáticas... Pero, y un consejo que digo es que siempre lo pruebes todo. O si sea, al final te gusta este sector, como en cualquier cosa, si te gusta algo, vas a probarlo todo. Que me, haya, que me haya costado más no significa que no me guste o que no lo haya alcanzado, sino simplemente que me ha costado un poco más por la pereza previa de mi, de mi cerebro que dice no, que dice no, métete ahí, ¿no? Pero como me gusta este mundo, pues lo he intentado, a lo mejor eh, lo he tenido que ver dos veces, pero lo he intentado y lo he entendido al final, ¿no? Pero eso, lo que te decía al principio de que hay que saber un poco de todo es eso. Aunque yo al final no me dediqué al SEM o Analytics, eh, de momento, pero que, que sepa qué es una campaña, cómo se hace, cómo se estructura, dónde miro las estadísticas de mi web, qué puedo hacer aquí, cuántas, eh, cuántas visitas de mi web vienen desde Facebook, ¿no? que eso se mira a través de Analytics, que lo sepas hacer, ¿no? que sepas un poco de todo. ¿Qué pasa en el mundo de periodismo? Al final, el, el, en el mundo de periodismo, eh, no me acuerdo la frase cómo era, pero era... Eh, especialista en. No. Sabemos de todo, pero especialista de nada, algo así, ¿no? Eh, puede ser, puede que... ser.
0: Eso es muy de periodismo.
1: Deportes, cultura, política, tienes que saber de todo. Aunque luego te especialices en, en deportes, o en política, o en cultura, pero tienes que saber de todo, ¿no? En la, en la carrera te lo enseñan todo, ¿no? Faltaría un poco más para enseñar, pero. No. <risa> claro, al
0: final la especialización realmente viene después.
1: Claro, que tú te sientas a gusto, que tú también veas también usar un poco la estrategia de ver. Eh, que hay más, que se pide más. Al final es verdad que el tema de community manager, como se pide tanto, también hay más competencia, baja el presupuesto, o sea, baja el precio ¿no? de, de tus servicios. Si de SEM hay muy poca gente ofreciendo ese servicio, va a subir tus, tus honorarios, tu presupuesto. ¿no? Entonces, si tú quieres ganar más dinero por menos trabajo, pues te vas a dedicar más al tema del SEO del SEM. Que Community Manager, que hay mucha más competencia y va a ser más fácil encontrar a alguien más barato que tú, ¿no? Entonces, pues también hay que usar un poco la inteligencia y lo que te decía, si quieres ganar menos, más por menos eh, tiempo, pues a lo mejor en vez de hacer Community Manager porque te encanta, sí, lo sé hacer, pero a lo mejor me meto en SEM, que sé que ganan más haciendo campañas de anuncios, ¿no? Y a lo mejor me gusta un poquito menos, pero sé que luego lo que voy a ganar va, me, me, va, me, va, me va a gustar mucho más, ¿no? Me va a dar más, más felicidad recibirlo, ¿no?
0: además que no, no es raro ver eh, puestos de trabajo en lo que en el que tienes que saber de semi y gestionar bien una comunidad de redes sociales por ejemplo
1: te piden de todo ahora ¿no? Sí, claro sí la gente <ríe> por eso,
0: por eso me, ha, me ha venido el ejemplo perfecto
1: si os metéis en empleos en LinkedIn empleos ¿no? que me gusta mucho el LinkedIn que tiene una sección de empleos Facebook también tiene sección de empleos en Google o donde sea eh, te piden de todo a un community manager, dicen, eh, buscamos community manager, pero en verdad están buscando a un diseñador web, a un consultor SEO, consultor SEM, diseñador gráfico, un copy, que es el que escribe los textos, al final están buscando todo en uno, ¿no? Por eso hay que saber de todo, ¿no? ¿Y tú
0: crees que es mejor dividir, aprovecho la pregunta, es mejor dividir en varias personas esa tarea o que lo haga una persona solo?
1: En una, claro, esto depende, las agencias grandes si tienen a uno para cada cosa. Las agencias pequeñas, pues, tienen poco dinero, pues, eh, escogen a uno y ya que ya sabe hacer de todo, ¿no? Es verdad que yo creo que si, sí, que la vida no te da para todo. Es decir, si tú tienes ocho horas para trabajar, no te va a dar tiempo a hacerlo todo 100% Bien, entonces, tú quieres un resultado excelente, pues, habrá que, a lo mejor, no uno para cada cosa, no un committee manager, un diseñador, un diseñador gráfico, uno de ese uno de SEO, pero sí tener varios. Porque si no, no te va a dar tiempo a hacerlo todo y al final el resultado no va a ser excelente, ¿no?
0: Claro, no, no, al final, eso el, el rendimiento afecta al, a la marca y a la imagen de la empresa que contrata.
1: Por eso las más grandes, que son las que tienen más dinero, ¿no? más presupuesto, sí que contratan uno, uno para cada cosa. ¿no? Dicen mexicanismo, así es, así es buscan todo en uno, pero quieren pagarte de solo por uno. Bueno, al final te pagan por tus horas, ¿no? Es decir, si trabajas 40 horas a la semana, pues te pagan por el trabajo que haces. Pero es lo que te digo, al final no te da tiempo a publicar cinco posts en Instagram, ocho en LinkedIn, subir la campaña de Facebook, hacer la web, el SEO, hacer las fotos en, la, en, el, en el cliente. No te da tiempo a todo y al final lo vas a hacer mal. Entonces, también las agencias, si nos están viendo, tienen que entender que necesitan varias personas para hacer un trabajo que lo hacen muchas personas, ¿no? Que tú okay. puedes saber que también somos humanos, ¿no?
0: O priorizar una, un aspecto que quieran que quieren
1: mejorar. Por ejemplo, ¿no? si yo quiero que me vean rápido, no voy a hacer bueno, haz, haz SEO, pero vas a hacer mejor SEM, porque te van a encontrar más rápido. ¿no? El SEO sí que necesita tiempo para que la palabra clave se posicione por tu blog, por tus, por los textos de tu web, y el SEM es rápido. Si te sale el anuncio hoy, ya te puedo comprar hoy. ¿no? Entonces, ahí Exacto. tenemos que ver el profesional tiene que eh, eh, como se dice guiar al cliente a decirle qué quiere resultados ya, eh, un poco, ¿Tenemos un poco más de tiempo? ¿Prefieres tener un TikTok top? ¿Quieres estar en Instagram? Eh, vale, sí, pero tu, tu gente no está en Instagram, está en Facebook. También es la, en nuestra parte es guiar al cliente, ¿no? Eh, decirle dónde está tu comunidad, etcétera, ¿no? Es como cuando vas a un gimnasio y te haces una rutina, tú dices, yo quiero pecho. Y te dices, sí, muy bien, ya tienes, pero también hay que trabajar las piernas, ¿no? Que mucha gente se olvida de trabajar <risa> las piernas. ¿no? Eh, pues un profesional no te daría una rutina de brazos solo sino también de piernas, ¿no? Pues un poco igual, ¿no? Es un ejemplo un poco tonto. No, no, no. Es,
0: eh, es perfecto porque al final si, si tú le, te enfocas en, en distribuir todo, no coges nada, ¿no? Es como, el, como si un, saco, un saco de avaricia que, el, que intentas llegar a tantas cosas que te quedas en el, en el camino de nadie.
1: Dice, dale, el tema es la formación. Si alguien sabe de muchas cosas, se formó para eso. No pueden pagarle como a alguien que se formó para un tema puntual. Especialización, Vale y no todos lo ven. Efectivamente.
0: Toda la razón al, al comentario. Bueno, el, una de tus, de tus partes activas es el blog. Y mi curiosidad, Me porque fíjate. hemos empezado con el blog, ¿cómo es mantener un blog siempre con contenido atractivo que,
1: que atraiga a tantos usuarios? Hay que saber un poco de SEO. O sea, yo eh, sí he notado un cambio desde hace cuatro años que aprendí SEO, ¿no? Aprendí a buscar palabras, palabras clave, o sea, aprendí a, a encontrar lo que busca la gente en Google, ¿vale? Yo con el blog empecé pues en la universidad, con Blogspot, el típico blogger tal, hablando de política, luego de música. Luego ya estuve con uno de cultura, que estuve cinco años, ahí fue, aprendí mucho más en esos cinco años, un blog yo mío personal, eh, o sea, personal hablando de, hablando de cultura, pero mío, eh, que la carrera, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, hacer entrevistas fuera, hacer reportajes, iba a hacer eh, eh, reseñas, de, pues, unas críticas de teatro, de cine, etcétera, ¿no? Hacer entrevistas en directo, ¿no? Eh, ahí aprendí esos cinco años muchísimo. Luego es verdad que me cambié al marketing. Llegó el marketing a mi vida y el blog eh, pasó por tiempo. No podía dedicarle a los dos. Es verdad que tengo ahí la cosa de volver con el de cultura, pero tengo el de marketing. La cosa es que sí, publico, ahora no publico cada día, cada semana sí, varias veces por semana, pero al principio sí que publicaba cada día, pero porque me gustaba, no, no me obligaba a que publicarlo porque me lo han dicho, no es que me encantaba, a mí me relaja muchísimo escribir. Eh, hay gente que, que le relaja ir a la playa o ir a, a mí también, pero hay gente que le relaja mmm, irse a tomar a unas cervezas, a una, a una terraza, pues a mí no, a mí me relaja escribir en mi blog me encanta no sé es algo que te tiene que apasionar también hay gente que conozco que dices que me da pereza si empiezas así pues no 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 vas a encontrar nada pero en mi caso tengo la suerte que me encanta me flipa me me o sea, disfruto disfruto con el blog vale me dedicaría solamente a ello pero también la parte del SEO fue lo de lo que te decía antes lo de encontrar lo que busca la gente me ha hecho subir pues eso, las visitas, etcétera, ¿no? que eso te da una motivación extra, no el, el saber que te está viendo gente, que no estás solo en este mundo digital. Eh, y le ha un empuje también a saber, pues, a lo mejor, de Instagram, ¿de qué hablo? Pues busco qué está buscando la gente ahora sobre Instagram. No, no este año, sino no. Esta semana, qué está buscando a la gente, qué quiere saber sobre Instagram. Y le hago un post. O si lo tengo ya hecho, lo actualizo. Que a mí lo que mejores resultados me da eh, es actualizar un post que ya tengo hecho actualizar es, o añado algún párrafo, o quito alguna cosa que esté antigua, no eh, o elimino, o incluso a veces tiro la casa entera, tiro el blog entero y, y, lo, y lo escribo otra vez el texto, pero con la misma URL, vale porque lo que posiciona también es la URL que tenga tiempo publicado. ¿no? Re en resumen, en mi caso es porque me, me apasiona mucho escribir en el blog y es algo que lo llevo dentro, pero en general sí que se lo, re se lo recomiendo a la gente que no le guste, que empiece a escribir, poco a poco empezamos, vamos aprendiendo y al final, eh, pues cuando pasen unos meses, vas viendo si te gusta o no te gusta, ¿no? Como me pasó a mí con el SEM o con Analytics, no me gustaba al principio, ahora está bien, tampoco es que me apasione, pero está bien. Pero creo que el blog es muy interesante para una marca, lo que te decía, para que encuentren tu producto y para mí como marca personal que cada vez más persona, nos estamos dando cuenta de la marca personal, la gente, incluso las carreras ya sale, queriendo eh, tener su nombre, mi ¿no? eh, minombre.com y, y tener tu marca personal, aunque yo estoy en una empresa, pero yo tengo mi marca personal que me permite o, o darle más valor a mi empresa, porque mira, mi empresa trabaja, o sea, Metricum está trabajando, Carlos, te conozco de Twitch, pues le estoy dando más valor a Metricum, ¿no? Porque ya sé quién trabaja, trabaja Carlos, que lo sigo en, en, en Twitch, imagínate, ¿no? Sí. Pues le da más valor y a mí como profesional me da mucho valor tener mi marca personal, para el futuro también, ¿no? Que tengas tu marca personal pues para el futuro, si no estás en esta empresa que, oye, pues eh, hacer tus talleres tus cursos, o que te o que te, estoy leyendo eh, Juan Pablo oye, y de periodista profesor, ¿qué tal con los alumnos? No? ¿Conoces a Juan Pablo Mar... Carlos? Sí, claro Carlos. Que Yo, por ejemplo, ahora lo que decía Juan Pablo estoy yo profesor también aquí en, en la Escuela de Marketing aula CM. Y para mí era un reto, ¿no? Al final, todos son retos, ¿no? Cuando pasas también de periodista a marquetero, a lo mejor también es un reto. O hacer un podcast, o hacer TikToks. Si hay gente que, que para ellos es un reto. Yo, aquí, lo que estamos haciendo ahora de hacer un directo, yo empecé hace unos meses, pero para mí era un reto el salir yo hablando en las stories hasta hace unos meses. Nunca salía yo hablando porque me daba vergüenza, soy muy vergonzoso. Ahora, soy vergonzoso, pero no, no me miro mis stories. Me da vergüenza. Es decir, este directo no, no, no lo voy a volver a ver, ¿vale? Entonces... Eh, al final también la vida son retos profesionales, ahora tuve el reto de ser profesor y ahora me encanta, me encanta estar aquí con los alumnos hablando eh, y al final hasta que no te enfrentas, hasta que no te lanzas al mar, a la piscina, no sabes si te va a gustar lo que te decía del SEM o una parte, a lo mejor mucha gente viene que le gusta Community manager que me gusta Instagram ¿no? Pero es que no han probado LinkedIn, no han probado Pinterest, no han probado TikTok, no han probado. Eh, mucha gente eh, se impresiona de lo bueno que son, o sea, de lo bueno, no, de las cosas que no sabían que tenían las páginas de Facebook, el Creator Studio, el Facebook Business Suite, ¿no? Que tiene eh, eh, Facebook, la gente se piensa que está muerto, pero tiene muchísimas cosas que hacer, además de los, de los anuncios, ¿no? Entonces, pues eso, que como profesionales también os digo, os recomiendo que os nacéis a la piscina, que probéis nuevos retos, que si tengo un blog, vale, pues ya tengo un blog, me gusta, estoy bien, ¿no? vale, pues me voy ahora a YouTube. ¿no? Y un nuevo reto que es salir yo en pantalla hablando o me hago un podcast, que como profesionales tenemos que eh, ir subiendo retos y subiendo escaleras hasta llegar a esa cima, ¿no? Y luego nos tiramos, gracias. <risa>
0: bueno, o sea, crees que, volviendo a lo del blog, crees que hay un ingrediente de pasión que es necesario para mantener vivo ese blog, ¿verdad?
1: En general, en la vida y en todo, creo que es interesante de tener pasión, ¿no? Tú lo puedes hacer obligado y yo otro gente que lo hace obligado un blog y se nota muchísimo a hacerlo con pasión, que eh, sea un viernes por la noche, eh, no en esta época que no se puede salir aún, pero en la época que se podía salir, y yo me quedé haciendo un post, ¿no? Eso es pasión, ¿no? Entonces, eh, la pasión lo que te hace es moverte, es decir, no, no, quiero hacer el post, o no, no, quiero hacer el podcast, o no, no, quiero grabar mi, mi vídeo de YouTube, ¿no? No quiero ir contigo ahora a tomar algo, ¿no? Porque es mi pasión y es lo que me gusta, ¿no? En mi caso, como te decía, además, me relaja, me encanta escribir, no sé, tengo eso. <risa> Pero en la carrera, por ejemplo, no me gustaba porque se hacía una cosa rara. Pero ahora, como yo decido cómo lo escribo, la estructura, etcétera, es mi decisión y, y me encanta. Sí,
0: al final puede echarte para atrás ese toque de obligación, ¿no?, de, de tener que hacerlo porque te lo están mandando.
1: Sí, además, eh, el tema, por ejemplo, de escribir editoriales, ¿te acuerdas? No sé si decís tú, editoriales de periódicos que al final lo escribe, el jefe de redacción o el director, que tú nunca lo vas a escribir, o casi nunca, estamos perdiendo tiempo en de hacer, pues, cómo escribir, blogs, ¿no? Que no sé si en tu época se... ¿Se hacían en la universidad escribir blogs en la universidad? No, ¿no? Nada,
0: nada. No, un... Se dio durante
1: un mes y es que yo
0: siempre lo cuento que, que en aquella época nos, nos metieron en la cabeza hacer las infografías, no sé si te acordarás de ellas, aquellas imágenes que pasabas el ratón por encima y te daban una información.
1: Pero eso son, las infografías son también planas, ¿no? O sea, que no se mueven. No, no,
0: claro, es una imagen estática, pero tú pasabas el ratón por un punto y te salía un dato informativo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Marca las usaba mucho que ponía, por ejemplo, una foto de un jugador de baloncesto, pasabas la mano por encima ah, encima y te decía tantos tiros con de tiro libre, tantos puntos anotados.
1: Y eso te lo enseñaban en, en la universidad.
0: Claro, y lo que nunca nos enseñaron son el tema de YouTube, de vídeos en directo, de Twitch, y siempre creo que, que esa, esa generación que sali, que salimos nunca, nunca nos pudimos aprovechar de ese boom. Para mí, que eligieron una de las dos y,
1: y eligieron la peor. Ahora ya hay, como bueno, carreras... De, de marketing digital, o sea, hay dos sí, hay, claro. hay grados de cuatro años de marketing digital, lo veo un poco arriesgado porque todo cambia de un día para otro y en una universidad los temarios se deciden como el, en verano ¿no? y a lo mejor el año pasado los Reels sal, salieron en, en agosto imagínate, yo me he el temario en julio para todo el año y luego estoy eh, todo el año sin hablar de Reels porque lo preparé en julio y los Reels sal, salieron en agosto, ¿no? es un poco arriesgado el tema de hacer una carrera de marketing digital sin poder actualizarla cada día según pasen las cosas, exacto ¿no? pero bueno.
0: Sí, se puede quedar el contenido muy anticuado y no solo con nuevas funcionalidades, sino el algoritmo de, de Google o de las redes sociales que puede cambiar de un día para otro y fastidiarte el curso entero.
1: Sí, el tema, a los SEOs, el tema del algoritmo de Google, ¿no? Te, te fastidia porque si cambia, te cambia todo, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, en estos temas también se aprende eh, siguiendo a gente que te gusta en blogs, en YouTube, etcétera, siguiendo a gente que te gusta y que está al día de, de este tipo de cosas, ¿no? Es como más, como más se aprende también, ¿no? Siendo un poco autosuficiente, autodidacta, auto ¿no?
0: Bueno, además del blog y de perfil, me has dicho que tenías, que tenías un podcast, ¿verdad?
1: Mira, el tema del podcast, yo era muy usuario. Desde hace tres o cuatro años era muy, muy usuario, o sea, muy oyente. ¿Por qué? Porque... ¿No sé si tú escuchas podcast, carlos
0: Sí, suelo escuchar.
1: ¿Y por qué? Porque me acompañan a cualquier lado. Eso, o sea, yo iba por la calle al gimnasio, al metro y tal, y me iba a escuchar música... Que también la escuché, pero escuchaba un capítulo de podcast. O a lo mejor en casa, después de comer, en vez de echarme la siesta, pues me sentaba relajado y escuchaba un capítulo del podcast. Es decir, es muy cómodo para escucharlo. Estás cocinando, etcétera, y lo escuchas. Entonces, yo quería también estar ahí. yo eh, llegó un momento que estaba cansado de estar detrás, de estar detrás. quería también yo estar ahí delante, ¿no? Y pasó mucho tiempo lo que os decía, lanzarte de la piscina, yo no me lancé, no, o sea, no me lanzaba, pasaron meses, meses y meses. ¿Por qué? Porque lo quería hacer perfecto, el mejor micrófono, buscaba cuál, cuál es el mejor, etcétera, ¿no? Hacer los guiones, etcétera. Y al final me lancé con un podcast que era de marketing digital, eh, que era semanal, pero a los tres meses lo cerré porque me parecía uno más, ¿no? Al final tenemos que especializar, o sea, tenemos que destacar, ser diferentes un poco y al final me parecía que era uno más. Y ahora tengo uno que es eh, de noticias de redes sociales. Que me parece que no hay ninguno. Hablando de noticias de... de o sea, pasa algo, por ejemplo. Eh, pues ahora eh, en, en Twitter, no sé si sabes que van a salir el Super Follow, el Twitter Blue, etcétera. Pues sí. eso, a mí me a coger el micrófono y hablar y contárselo a la gente, ¿no? Para mí es como la radio en directo. Eh, en verdad, la, la noticia son 10 segundos que después Llega el superfollow a Twitter, pero yo me tiro 8 minutos hablando porque me encanta y lo relaciono pues con el, el superfollow de, de Instagram o lo que sea, ¿no? O te doy tips. Eh, a lo mejor empiezo hablando de Twitter y te acabo hablando de LinkedIn porque me encanta y me apasiona. ¿Qué es lo bueno de, del podcast? Hacerlo, me refiero. Primero aprendes, aprendes a, a hablar, aprendes también a escucharte, ¿no? También que a lo mejor hay gente que no que no, que no que a mí no me gusta escucharme, por ejemplo, pues es una forma también de, de oye de acostumbrarte a, a escucharte a ti mismo. Aprendes nuevas habilidades, aprendes a improvisar si no tienes un guión, que también los podcasts es verdad que está bien tener, tener un guión, pero yo en mi caso tengo bullet points, tengo pequeños puntos sabiendo como los subtítulos de un post, sabiendo lo que voy a hablar, pero luego in, 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 improviso, <risa> Carlos improviso eh, lo que me va saliendo, ¿no? Como ahora mismo que no sé lo que estoy diciendo, ¿no? pues, pero, <risa> lo voy diciendo y me tiró diez minutos hablando de, de una noticia. Me parece diferente porque no hay podcast hablando de noticias y me, me parece que me apasiona muchísimo. El otro podcast me dejó de apasionar y lo que te decía, como me dejó de apasionar, dejé de, de hacerlo semanal, luego pasé quincenal, etcétera, ¿no? Entonces perdí la pasión y, y encontré otra pasión. Así es la vida. Te quitas una pasión y te vas a por otra, ¿vale? <risa> que no falten nunca las pasiones. Dice, dale, ¿cómo te escuchamos Jordi? Es social media news en español, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts He hecho publicidad, lo siento, Carlos. ¿eh? No, no
0: te preocupes, si quieres lo dejamos luego en el... vale. este podcast, o sea, perdón, este, este directo lo subiremos a podcast ya precisamente y a YouTube. ¿Sí?
1: Podemos dejar el, el
0: enlace para, para quien quiera escucharte.
1: Perfecto, perfecto. Y eso, que animo a la gente también, a, el otro día estaba en clase y una alumna, pues le salía de los podcasts y una alumno ha salido de la clase queriendo hacerse un podcast de LinkedIn, ¿no? Solamente LinkedIn, porque les dije eso de especializaros porque podcast de marketing digital hay 100.000 ya, ¿vale? Entonces, a ella le gusta mucho LinkedIn, pues animó y va a hacer un podcast sobre LinkedIn, porque le encanta. Y, oye, pues una, una podcaster ¿no? <ríe> en la vida digital, ¿no? Que a lo mejor no pensamos en ello y, y que tampoco es tan difícil hacer un podcast, ¿vale? Me refiero a hacerlo medio bien. Si quieres ya, o sea, mi idea, lo, como yo lo hago, no es con un buen micrófono excelente de, de radio, etcétera pero sí quería estar ahí. Y uh -huh. si lo que me gusta que estoy dos años, pues ya, ya iré mejorando, ¿no? Estoy en la piscina, sé nadar un poco y cuando ya vea que me encanta el agua, pues ya empezaré a nadar mejor, ¿no? Ya te vas a una piscina olímpica. Claro. Que la con, la, con la metáfora. Bueno, no sé si los, si
0: los espectadores tienen alguna pregunta. Ya te han dicho de cómo te escuchamos. La de Juanpa también la hemos leído. Ana dice que se acuerda de tus primeras stories y directos que tuviste una gran evolución. Y Mira, no sé yo, si, si tiene alguien alguna pregunta.
1: Yo Al principio me, me daba tanta vergüenza que me ponía un montón de filtros. Filtros estos de Snapchat y tal, para, para tapar, taparme la cara porque me daba vergüenza salir aquí no Y, y ahora ha superado un poco esa vergüenza. ¿Cómo lo ha superado? Haciendo, como todo en la vida. Que hay gente que dice, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Es que esto, este lo hace mejor, ¿no? Pues esa gente empezó haciéndolo mal. Y ahora que tú lo, tú lo sigues, sí, pero tú lo sigues después de cinco años o de, o después de dos años trabajando cada día no te fijes en quién es esa persona ahora, sino de quién era al principio, ¿no? Y a veces nos comparamos con gente que lo está haciendo muy bien, pero al principio, si nos comparamos yo al principio y tú al principio, a lo mejor yo lo estoy haciendo mejor que tú al principio, ¿no? ¿Más o menos? ¿Me sí, 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 totalmente. Que no nos comparemos con la gente que ya está arriba, sino con cómo empezaron, qué hacían. Y estoy seguro que todos, o 99%, que hicieron constancia trabajando cada día. Que a mucha gente no nos gusta trabajar cada día. Queremos ser influencers, queremos ser tiktokers, pero no queremos hacer un vídeo cada día, no queremos estar, estar trabajando, buscar hashtags, eh, pensar contenidos nuevos. No queremos, queremos seguidores y queremos dinero, ¿no? Que es lo que pasa a la gente. Queremos ser influencers, queremos tener un blog que posicione, pero no queremos trabajar cada día. Y así no, Carlos, así no. <risa> <risa> hay que trabajar. Totalmente de
0: acuerdo, hay que darle, hay que darle esa dedicación que merece.
1: Hay que trabajar, pero luego con inteligencia, porque si yo publico cada día en Instagram, pero mmm, inteligencia me refiero a estrategia, a la mejor hora, a los mejores hashtags, lo que le interesa a mi comunidad, ¿vale? Porque si publico cada día lo que me interesa a mí, sin más y ya está, al final seguiré eh, ahogado en esa piscina, ¿no? Que, que hablábamos? Ya Entonces, no salimos de la piscina. Es que me encanta la piscina, me encanta el agua. Entonces, tengo que aprender a nadar bien, a cómo salir de la piscina, luego volver a tirarme, ¿no? Para, para hacerlo bien.
0: Vale, bueno, antes de despedirnos, si nadie tiene una pregunta, eh, normalmente tenemos una, una cosa que hacemos en cada directo y es que eh, el invitado anterior te dejó una pregunta para que tú respondas sin saber que tú ibas a ser el, el invitado, ¿vale? No te asustes.
1: Me da miedo esto. ¿Estás preparado? No. <risa> no, 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 no.
0: ¿Cuál sería tu segunda alternativa en la vida si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo y por qué?
1: Ah, sí, esa es fácil. Me encanta el deporte. <risa> Pues trabajar en un gimnasio, o sea, he puesto de ejemplo antes por eso, porque me encantaría y lo pensé hace un par de años, eh, me encanta el deporte, yo cuando voy al gimnasio, pero no por estar fuerte, no, porque me encanta el deporte, me encanta la gente, la vida que tiene allí, eh, la alegría que tiene la gente y me, enc me encanta ese ambiente, no sé, me encanta ese ambiente y me encantaría trabajar, si pudiera vol vol volver atrás en mi vida, pues habría estudiado algo relacionado con eh, entrenamiento físico o algo así, ¿no? Porque me encanta ese mundo, me encanta el deporte. Además me parece que haces algo bien a la humanidad, que es sentirse bien y que su cuerpo esté bien no y que esté sano y que viva muchos años hasta otro coronavirus que llegue y que, y que nos haga eso, ¿no? Pero eso sería dedicarme al mundo del deporte. O como, no? dice, como dice Yolanda, bailarín también. Go -go, <risa> ¿eh? Que no estoy a tiempo. O o porque porque está... Está. Eso es verano, pero cada día no. Bueno, pues ¿a no, ahora no, te que... deja... Tú, ¿Tú, por ejemplo, qué sería si no fueras esto?
0: Yo es que tenía tan claro de, de pequeño ser futbolista, pero es tan, tan manido, que, que elegí ser periodista para, para dedicarme al fútbol de, desde fuera, porque era de la única manera a la que se podía llegar. ¿La periodista la De marketing.
1: ¿Pero quería ser periodista deportivo? Sí.
0: O sea, a mí me flipaba... Bueno, ver partidos lo sigo viendo a todas horas y, y de pequeño me, me encantaba hacer mis animaciones, mis crónicas, pero mira, no se ha, no se ha dado, pero bueno.
1: Pero lo puedes claro. comentar en Twitter, puedes pero tener ¿está? un blog... Que sí, lo sí, comentar...
0: llegué a tener un, un pequeño blog al, al poco salir de la carrera, pero claro, no tenía ni la información ni nada y, y lo dejé de lado.
1: Pues puedes tener tu podcast, tu blog, es lo que digo, que al final hoy en día tu pasión puede ser tu profesión si te lo trabajas, ¿no? Exacto. Bueno,
0: eh, ahora te tengo a ti dejar esa pregunta ciegas para el próximo invitado o siguiente invitada, es que no sabemos quién es.
1: ¿Qué digo, Carlos, ahora? Me dejas en blanco. ¿Pero de qué, de su vida o de qué...?
0: De lo que quieras. Si tuviese que tener un perro, ¿qué raza sería? Por ejemplo.
1: Eh, Dios, Carlos. Te he eh, un, te deja un... <risa> ¿Qué, fue que pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Eh, o sea, cuando estábamos en la etapa esta de, de encierro del coronavirus, el año pasado, ¿qué pensaste? ¿En cuanto acabe esto voy a hacer? ¿Qué <risa> hacer? Eso. Yo, salir. <risa> <risa> que me salir dejé... a nadar. salir, correr, correr, correr salir. No salí de mi municipio porque no se podía salir, pero salí, salí aire, aire. Pues, ¿qué hizo esa persona? O sea, ¿qué pensaba? Lo primero que, cuando pase esto, lo primero que haré, ¿será?
0: Me parece una muy buena pregunta. Yo creo que a muchos le han cambiado la vida el, el COVID. Para todos. bien o, o para mal han, han decidido dar un, un volantazo a su vida.
1: Y mentalmente, yo creo que a todos nos ha cambiado un poco. Y lo que tú dices, también incluso profesionalmente, que, es, que ha sido un poco una charla profesional, mucha gente se ha dado cuenta de pues esto no me gusta, o, o a lo mejor lo de trabajar en casa sí me gusta, a lo mejor puedo ser freelance y dejar mi empresa. Mucha gente ha cambiado y, y, oye, pues estaría bien entrevistar aquí a gente, oye, pues que ha cambiado su vida con el coronavirus, ¿no? Para bien,
0: ¿no? Claro, o que han descubierto una, una pasión que no sabía.
1: Lo que, te, lo que me has preguntado de qué sería si no fueras esto, pues a lo mejor hay gente que lo ha pensado también y, y, y se ha dado cuenta y ha empezado a estudiar, conozco mucha gente que ha empezado a estudiar con el confinamiento, eh, otras cosas por internet, etcétera, y han cambiado de profesión. Así que todo tiene su parte buena.
0: Así es. Nada, pero... <risa> pues nada, Jordi, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Metricool, ha sido un placer. Y esto, de verdad, agradecértelo de corazón.
1: Nada, un placer Carlos, y sigue con tus con, si te gusta el fútbol, sigue con tu podcast, tu Twitch y tu blog de fútbol porque, porque nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. Es que te animo a que sigas. Muchas a... gracias. Que un beso muy fuerte. Y nada, a los
0: a los Nos vemos el jueves que viene a las 5 horas, como siempre, con un nuevo invitado invitada. Y os esperamos el, en Instagram, ¿vale? Un saludo.
1: Un abrazo, chao.
0: Chao.